0: وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتبعه إلى يوم الدين اللهم سلي على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمير سري واح المی گزشتہ درس میں سورہ البقرہ کی ان آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی جن میں بنو اسرائیل کے متعلق ایک واقعہ کا ذکر ہے ان آیات کریمہ کے ترجمہ کے بعد اس واقعہ میں جو دروس اور عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اللہ کی توفیق سے ان کا بیان شروع ہوا تھا کچھ دروس اور عبرتیں گزشتہ درس میں بیان کی جا چکی ہیں اللہ مالک الملک کی توفیق سے اسی واقعہ میں سے حاصل شدہ کچھ نصیحتیں کچھ دروس کچھ عبرتیں ان کا ذکر آج کی اس نشست میں ہوگا انتہائی مختصر سے انداز سے اس واقعہ کی طرف دوبارہ اشارہ کر دوں حضرت موس علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ ہمارا بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم اس کی سیادت و قیادت میں اپنے دشمنوں سے لڑائی کریں ان کے نبی نے کہا کہ تم جہاد نہیں کرنے والے انہوں نے اسرار کیا اور کہا کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے ہمارے بیٹوں کو قیدی بنایا گیا ہے ہم ضرور جہاد کریں گے لیکن جب ان پہ جہاد فرض ہوا تو ان میں سے زیادہ لوگ اس فریضہ کی ادائیگی سے منہ موڑنے لگے ہیں اور پھر جب ان کے نبی نے انہیں بتلایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تعلوط کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے تو انہوں نے اللہ کی طرف سے تعلوط کا بحثیت بادشاہ کے جو تقرر ہوا اس پہ اعتراض کیا ہے اور کہا کہ وہ تو بادشاہت کے لائق ہی نہیں وہ تو ایک غریب شخص ہے اور اس کے مقابلہ میں ہم مال و دولت والے ہیں ان کے نبی نے بتلایا کہ یہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہے اور پھر اللہ نے تعلت کو علم اور قوت عطا فرمائی ہے تالوت کو اللہ نے علم و طاقت کا وافر حصہ عطا فرمایا ہے اور پھر بادشاہی اللہ کی ہے اللہ کے بادشاہت کسی کو عطا فرمانے میں کسی کو بات کرنے کا کیا اختیار ہے اور پھر ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ اس کی بادشاہت کی دلیل اور علامت اور نشانی یہ ہے کہ جو صندوق تم سے چن چکا تھا وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے اور اس میں اطمینان و سکون ہے اور آل موسا اور آل ہارون ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں اور وہ صندوق فرشتے اٹھا کے رائیں گے بادشاہ تعلت کو مانا گیا اب تعلوت بنو اسرائیل کو لے کے دشمن کے مقابلہ کے لیے نکلا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی راستے میں نہر تھی اب لشکری پیاسے اور حکم آیا کہ اس نہر میں تمہاری آزمائش ہے تمہارا امتحان ہے تمہاری ابتدا ہے جس نے اس نہر سے خیر ہو کے پانی پیا تالوت نے کہا کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہاں جو ایک چلو بھر کے پی گئے اسے اس کی اجازت ہے اس آزماش میں زیادہ لوگ ناکام ہوئے زیادہ لوگ فے ہوئے زیادہ یہودیوں نے پانی پیا تھوڑے ایسے تھے جو اس آزمائش میں پورے اترے اور انہوں نے چھلوں بھر کے پانی پیا اب وہ لوگ جو اس آزمائش میں پورے اترے وہ اور ان کے بادشاہ کالوت جب اس نہر سے آگے گے تو وہ کہنے لگے کہ جالوس سے مقابلہ کی تو ہم میں تاب نہیں ہم میں ہمت نہیں تو جن کا اللہ کی ملاقات پر یقین تھا وہ کہنے لگے کتنی کہ ہی تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اب وہ جو ایمان والے تھے جب جالو اور اس کے لشکر سے ان کا سامنا ہوا تو اپنے رب کے روبرو اپنی فریاد پیش کرنے لگے موضاء کریم سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ ہمیں ثبت عطا فرمانا ہمارے قدموں کو ثابت فرمانا اور کافروں پر ہماری نصرت اور عیانت فرمانا اللہ کے حکم سے تالوت اور ان کے ساتھیوں نے جازود کو شکست دی داؤد علیہ السلام جو تب تک نبی نہ تھے انہوں نے جازود کو قتل کیا اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت سے نوازا اور ان کو جو چاہا سو سکھ یہ وہ واقعہ ہے جس کے متعلق اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس سے بات چل رہی ہے جو دروس اور عبرتیں اور نصیحتیں آج بیان کرنی ہے اللہ کی توفیق سے ان میں سے ایک درس ایک نصیحت ایک سبق ایک عبرت یہ ہے کہ اللہ کی یہ سنت ہے اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو ایمان کا دعوی کرے مسلمانی کا دعویٰ کرے اللہ کی غلامی کا اعلان کرے اللہ اس کو آزماتے ہیں دعویٰ کرنا تو آسان ہے اور دعویٰ کرنے والے کتنے ہی زیادہ ہیں لیکن دعویٰ کے بعد امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے یہ مرحلہ کچھ آسان نہیں اللہ کی سنت اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان و اسلام اللہ کی تابیداری اور غلامی کا دعوی کرنے والوں کو امتحان و آزماش میں ڈالتے ہیں تاکہ جو اپنے دعوی میں سچے ہیں وہ نکھر کے سامنے آ جائیں اور جو اپنے دعوی میں جھوٹے ہیں ان کے جھوٹ کا پول بھی کھل جائے قرآن کریم میں سورہ الکبوت میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں اریت لسو ائکو لو امن وحم لا یوفتن ولکت فتن الدی نبزم من فل مند الدی نمنو من نسین و لیا لمن نل فرمایا کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ان کو چھوڑ دیا جائے اور انہیں آزماش میں نہ ڈالا جائے فرمایا ہم نے ان لوگوں کو آزمایا جو ان سے پہلے تھے فلایا عالم اللہ ددین بس اللہ ضرور ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جو اپنے دعوی میں سچے تھے وزایہ علام الخبین اور اللہ ان کو بھی ضرور ظاہر کرے گا جو اپنے دعوی میں جھوٹے تھے ایمان کے دعوی کے بعد اسلام کے دعوی کے بعد اللہ کی غلامی اور بندگی کے دعوی کے بعد دعویٰ کرنے والا اس بات کے یہ مستعد رہے کہ معلوم نہیں کب امتحان آ جائے اور اس امتحان کی کتنی ہی صورتیں ہیں مال کی صورت میں امتحان آ سکتا ہے عائدہ قارب کی صورت میں امتحان آ سکتا ہے بیوی بچوں کی صورت میں امتحان آ سکتا ہے والدین بہن بھائیوں کی صورت میں امتحان آ سکتا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے اور سب سننے والوں کو ہر قسم کے امتحانات میں کامیاب فرمایا اور یہ امتحان بڑے سے بڑے اللہ والوں پہ بھی آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی حیثیت ہے ان کی اللہ کے یہاں ابراہیم خلیو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ کو اپنا دوست بنائے اور ایک یہ ہے عرش عظیم کے رب کسی بندے کو اپنا خلیل بنائے کتنی شان ہے ابراہیم کی لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ان کے بھی امتحانات لیے اور اللہ نے چاہا تو کسی موقع پر ابراہیم علیہ السلام اور ان پہ جو آزمائشیں آئیں کسی موقع پر اللہ کی توفیق سے اس موضوع پہ مستقل گفتگو ہوگی ایک اور درس اللہ اکبر جو اس واقعہ میں ہے اور بڑا ہی ضروری درس ہے اور اس کو بھول جانے کی وجہ سے بہت سے لوگ پھسر جاتے ہیں وہ درس یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت لوگوں کی اکثریت امتحان و ابتدا میں آزمائش میں جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں ناکامیاب و نامراد ہے واقعہ آپ کے سامنے ہے ابتدا ہی میں ذرا دیکھیے آیات کریمہ کو فلم کتبال ملکل تھول قلیم مدم انہوں نے خود ہی جہاد کی ابتدا کی فرمائش کی نبی سے درخواست کی ہمارا بادشاہ مقرر کیا جائے ہم نے جہاد کرنا ہے بڑے زور و شور سے مطالبہ کیا نبی نے فرمایا اگر جہاد فرض ہو گیا تم جہاد نہیں کرنے والے کہنے لگے کیوں نہیں ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے ہمارے بیٹوں کو غلام بنایا گیا ہے ہم جہاد کیوں نہ کریں گے اور پھر جب جہاد فرض ہوا آزمائشوں میں سے امتحانوں میں سے جو اللہ کی طرف سے بندوں پہ آتے ہیں ان میں سے ایک امتحان تھا نتیجہ کیا نکلا کامیاب ہونے والوں کی پرسنٹیج کیا تھی اور فیلئرس کی پرسنٹیج کیا تھی فلم کتبا لول کلیلم مدم قرآن کریم اس میں ان کے ریزلٹ کو اناؤنس کیا جا رہا ہے اس ریزلٹ میں اللہ کوئی ہی ہیرا پھیری شک و شبہ ہو سکتا ہے توجہ سے سمجھیے یہ بات بہت ہی ضروری فلم تھول فلم کتب الم کتال تھول قلیلم مدھم جب ان پہ جہاد فرض کیا گیا تھول وہ پھر گئے مگر ان میں سے تھوڑے اللہ کی بات سچی ہے یا غلط ہے بولیے اللہ کا بیان اللہ کا بیان اس میں کوئی مبالغہ یا دیاتی ہے یا بالکل ٹھیک ٹھیک بالکل ٹھیک. 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 ٹھیک ٹھیک اور پھر دیکھیے جب نہر وہاں پہنچے امتحان پھر آیا امتحان پھر آیا اور پھر اس امتحان میں پاس اور فیل ہونے والوں کی پرسنٹیج کیا رہی آیت کریمہ کو خود دیکھیے اور سمجھیے فشرے بو منہ اللہ کلیلم خوب توجہ سے دیکھیے ہم میں سے بہت سے لوگوں کا بیڑا غرق اسی بات کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے فشار بو اللہ قلیلم ان, ان کے بادشاہ نے فرمایا اس نہر سے سیر ہو کے پانی نہیں پینا چلو بھر کے پی لو اس کی اجازت ہے لیکن ان کی اکثریت انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی یا اس حکم کو توڑا فاشار بو منہ اللہ قلیم منہم انہوں نے اس نہر سے پانی پیا مگر ان میں سے تھوڑے ماننے والے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں خوب توجہ سے سمجھیے بہت سے لوگوں نے اکثریت کو مجارٹی کو بہت بڑا بت بنا رکھا کوئی بات ہو مجارٹی یہ کہتی ہے اکثریت ایسے ہے اور سمجھتے ہیں ایک تو اللہ ہوئے ایک اللہ کے رسول ہوئے اور معذ اللہ ایک اکثریت ہوئی اور جب اللہ اور رسول کی بات ایک طرف ہو اور اکثریت کی بات ایک طرف ہو تو کہتے ہیں ٹھیک ہے سب لوگوں کے ساتھ اور بڑا منہ بنا بنا کے بات کہتے ہیں ہم لوگوں سے الگ کتنی عورتیں کتنے جوان کتنے بوڑھے کتنے کاروباری کتنے ملازمتوں والے اکثریت کو اپنا خدا بنا چکے جب اللہ کے مقابلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اکثریت کی بات لی جائے تو اکثریت کی بات اللہ اور رسول کے مقابلے میں لینے والا اس نے اپنا رب کس کو مانا بات تو سیدھی ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیں تو الگ بات ہے قرآن کریم کو توجہ سے سنیے توجہ سے پڑھیے اکثریت کا جو بت ہے اسلام اس کو نہیں مانتا حق ہک ہے ساری کائنات میں اس کے ماننے والے تھوڑے ہوں یا بہت ہوں ساری کائنات میں اس کے ماننے والا ایک ہو یا کروڑوں ہوں حق حق ہے سچ سچ ہے اور باطل باطل قرآن کریم میں جا بجا اکثریت کا جو بت ہے اس کو توڑا گیا ہے سورہ یوسف اسی کو لیجیے میں جب آج کا درس اللہ کی توفیق سے تیار کر رہا تھا سورا یوسف میں نے وہی دیکھنی شروع کی اسی میں اکثریت کے مطابق جو آیات آئیں ان میں سے ایک آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اکثریت جاہلوں کی ہے اکثریت جاہلوں کی ہے سورہ یوسف آیت نمبر 68 سکسٹی ایٹ وہ ان نہ ہو اختر انا سلا لمون یعقوب علیہ السلام وہ علم والے ہیں کہ ہم نے انہیں علم سکھلایا ہے اور اس کے بعد کیا فرمایا ولا کختر لا سلامون لیکن اکثر لوگ انہیں علم نہیں وہ جاہل ہے اب بتلائیے جو علم کے مقابلہ میں جہالت کی بات پیش کرے جاہلوں کی بات پیش کرے وہ عقل وادہ ہے یا بے عقل ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں مولانا عمر صاحب بات واضح ہے کہ نہیں کتنے لوگ یہ کہتے ہیں تم کیسے ہو عام لوگ اکثریت وہ تو ایسے ہیں اے اللہ کے بندے اللہ تجھے ہدایت دے یہ بات تو کہاں سے لا رہا ہے دین کے چلنے کی راہ میں اکثریت کا بت لوگوں نے کتنی بڑی رکاوٹ بنا رکھا ہے سورہ یوسف آئن نمبر اڑسٹھ کیا فرما رہے ہیں اللہ مالک الملک وزا کن اکثر نسل اکثر لوگ انہیں علم نہیں وہ بے علم ہے جاہل ہے سورہ یوسف ہی میں آئن نمبر اڑتیس میں فرمایا آئن نمبر تھرٹی ایٹ من فضینا والنس ولا کختر الناس سے یشکرون یہ اللہ کے فضل سے ہے جو ہم پر ہے اور لوگوں پر ہے من فضل الله اللہ علینہ الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکر یہ اللہ کے فضل سے ہے جو ہم پر ہے اور لوگوں پر ہے لیکن اکثر لوگ وہ شکر نہیں کرتے اب دیکھیے کن کی راہ کو آپ نے اختیار کرنا ہے شکر گزاروں کی راہ کو یا نہ کی کتنی بڑی مصیبت ہے کسی سے بات کیجئے دین کے کسی معاملے پر کتنے لوگ جواب میں یہی بکواس کریں گے اتنے زیادہ لوگ ایسے یہ بھی کوئی بات ہے اتنے زیادہ لوگ یہ قرآن کریم کا کون سا پارا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی کتاب ہے بات کرتے ہوئے کچھ شرم آنی چاہیے اللہ قرآن کریم میں جا بجا انسانیت کو کیا درس دے رہے ہیں ولیکن اکثر الناس لا سلا یشکرون لیکن اکثر لوگ وہ شکر نہیں کرتے اور سورہ یوسف ہی میں آئن نمبر ایک سو تین میں اللہ مالک الملک نے مدینے والے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وہ میں اکثر انس و حرس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرس کرویجیے آپ اپنے سینے میں تڑپ رکھ لیجئے لیکن اکثر لوگ وہ ایمان نہیں لانے والے اب بتلائیے آپ نے بے ایمان بننا ہے اکثریت کی چال چل کے یا ایمان والا بننا ہے اور سورہ یوسفی میں آئن نمبر ایک سو چھ میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ فرمایا ان میں سے اکثر اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے مگر وہ مشرک ہے اب بتلائیے مشرک سے زیادہ ناپسندیدہ بھی اللہ کو کوئی ہے مشرق اللہ کے ہاں جانوروں حیوانوں سے بھی زیادہ بدتر ادائے کا کل انام یہ تو چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر اور اکثریت کن کی ہے ماشاءاللہ اللہ انہیں کی میں نو اکثر ہم بلا اللہ وہم مشکون اور نہیں ایمان لاتے ان کے اکثر اللہ کے ساتھ مگر وہ شر کرنے والے ہیں جو واقعہ بنی اسرائیل کا ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک یہ بھی سبق ہے اکثریت اللہ کی طرف سے آنے والے امتحانات میں ناکام ہے اب جو اکثریت کے نقشے قدم پہ چلے اس کا انجام ناکامی نہ نا مرادی تباہی و بربادی ہوگا یا کامیابی ہوگا جو جن کی راہ پہ چلے گا اسی منزل پہ, پہ پہنچے گا جن کی راہ اس نے اختیار کی چلے تو ان کی راہ کو جو دمام جا رہے ہیں اور کہے یا اللہ مجھے مکہ مکرمہ پہنچا دے مجھے مدینہ طیبہ پہنچا دے ایسا شخص یا تو دجال اور کذاب ہے یا دیوانہ ایک اور سبق جو اس واقعہ میں ہے وہ یہ ہے اللہ اکبر قرآن کریم سراپا حکمت ہے اللہ ہمیں سمجھنے والے دل عطا فرمائے سمجھانے والی زبانے عطا فرمائے سننے والے کان عطا فرمائے اس میں بڑی خیر ہے کاش کاش نہیں بلکہ اللہ سے یہی دعا ہے اے اللہ ہمارے سینوں کو ہماری اولادوں کے سینوں کو تمام اہل ایمان کے سینوں کو اپنی کتاب کے لیے کھول دے اس واقعہ میں ایک اور سبق ہے توجہ سے سنیے اللہ کی طرف سے جو امتحانات ہیں کو یہ نہ سمجھے ایک دفعہ آیا اس میں سرخ روح ہو گیا اس میں کامیاب ہو گیا اب اسے سرٹیفکیٹ مل گیا کہ مرے گا تو کامیابی پہ مرے گا یہ بات نہیں ایسا سمجھنے والا غلطی پر ہے اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اس زندگی میں معلوم نہیں اللہ کی طرف سے کتنے امتحانات ہیں بنو اسرائیل جن کا یہ واقعہ ہے جہاد فرض ہوا جہاد کی فرضیت کا امتحان آیا کتنے ناکام ہو گئے اور جو جہاد ادا کرنے کے لئے روانہ ہوئے اب یہ نہیں کہ امتحان سے بچ کے اب وہاں نہر کا امتحان آ گیا اب نہر کا امتحان آیا پھر جالوت کا جب لشکر دیکھا تو ایک تیسرا امتحان آ گیا توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے کوئی یہ نہ سمجھے اگر آج میرا دن اللہ کی طرف سے جو امتحانات ہیں ان میں سرخروئی سرفرازی اور کامیابی سے گزر گیا تو کل کوئی امتحان نہیں یہ بات ہے ایسا سمجھنا خام خیالی ہے یہ زندگی ساری کی ساری دار البتلا ہے دار المتحان ہے اللہ خلق الموت والحیات حیات ابزوقم ایکم افسن امداد وہ ذات اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کس کے ہیں اور کتنے ایسے ہیں ساری زندگی بظاہر لوگوں کی نگاہ میں وہ جنتی ہیں لیکن ان کا خاتمہ جہنمی والا ہے اللہ ان سے نہ کرے اور کتنے ایسے ہیں لوگوں کی نگاہ میں جہنمی ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کا خاتمہ جنتی والا ہے امال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے اور کوئی یہ نہ کہے کہ اب میں برے اعمال کر ہوں جب خاتمے کا وقت آئے گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا ایسا سمجھنے والا بے وقوف ہے یہ بات تو تب ہے جب میرا اور آپ کا خاتمہ ہمارے اختیار میں ہو کسی معلوم ہے کہ ہماری یہ نشست ہماری زندگی کی آخری نشست کسی کو معلوم ہے. کیا ایسا ممکن نہیں کہ اس حال سے نکلنے سے پہلے پہلے ہم سب کے خاتمہ کا وقت آ جائے کیا یہ ممکن نہیں کتنے لوگ ہیں سیدا کی حالت میں اللہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور کتنے بدبخت اور بدنسیب ہیں برائی کی حالت میں ہیں اسی وقت اللہ کے فرشتے ان کی روح کو قبض کر دیتے ہے کہ نہیں ایسی فلم دیکھ رہا ہے اپنی نگاہوں سے وہ دیکھ رہا ہے جس کے دیکھنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اینڈ اسی وقت اس کی موت آ سکتی ہے کہ نہیں بدکاری اور بدماشی کے لیے تیار ہے اس حالت میں ہے جس حالت کو مخلوق سے چھپا رہا ہے کیا اسی حالت میں موت نہیں آ سکتی ہما وقت آدمی اللہ سے مدد کا سوال کرتا رہے اور ہما وقت یہ سمجھے کہ شاید یہ گھڑی میری زندگی کی آخری گڑی کسے خبر ہے ایک اور درس ایک اور سبق جو اس واقعہ میں ہے وہ یہ ہے کہ جو فتھ و نصرت ہے کامیابی اور کامرانی ہے یہ زمین سے نہیں آسمان سے ہے کامیاب و کامران وہ ہے جسے عرش کے رب کامیاب و کامران کریں غالب وہ ہے جسے وہ غالب کریں اور جسے وہ غالب کریں جسے وہ سرخرو فرمائیں جسے وہ فتح نصیب فرمائیں اگرچہ اس کا ساز و سامان تھوڑا ہو اس کے ساتھیوں کی نفری محدود ہو بڑی سے بڑی طاقت اس کے سامنے سرنگو ہوتی کم من فطن قبیرتن غلبت فی عتن کثیروتم بے کتنی ہی تھوڑی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پہ غالب آتی ہیں کیسے آتی ہیں بے از ن اللہ کے حکم سے اور یہ جو غلبہ ہے کس کے حکم سے آتا ہے یہ بات بھی سمجھیے ساتھی بے عز اللہ, اللہ کے حکم سے بعض بد نصیب ایسے بھی ہیں اگر کامیابی میں جائے دینے والے اللہ اور نسبت کرتے ہیں قبروں والوں کی طرف فلاں بزرگ کی قبر پہ گے بیڑا پار ہو گیا آتے کریمہ آپ کے سامنے ہے دیکھیے کم من فطن قدیم غلبت فطن کسی کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آئیں کیسے آئیں قرآن کریم کے الفاظ خود دیکھیے اور تھوڑی بہت عربی تو آپ سبھی ہی جانتے ہیں کیسے غالب ہوئی بے اللہ اللہ کے حکم سے اس میں کسی اور کو شریک نہیں فرمایا اور کیسے فرمائیں کوئی شریک ہو تو کریں اور ہماری تاریخ اسلامی میں کتنی مثالیں ہیں کہ ہم تھوڑے تھے ابتداہی سے تھوڑے تھے اللہ نے ہمیں بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ عطا فرمایا غذبہ بدر ہی کو لیجیے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی تین سو تیرہ یا تین سو چودہ یا تین سو سترہ کتنے گھوڑے تھے دو گھوڑے تھے سارے لشکر کے پاس کتنے اونٹ تھے ستر اونٹ تھے اور کیفیت یہ تھی کہ جب بدر کی طرف آ رہے تھے تو باری باری اونٹ پہ سوار ہوتے تھے لشکر کی جو کیفیت تھی اور ساز و سامان کی جو کمی تھی اس کا اندازہ اسی بات سے کیجئے امام الانبیاء قائد المرسلین سید الاولین آخرین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مستقل سواری نہ تھی ان کے لیے مستقل سواری نہ تھی سوار ہوتے ہیں پھر اترتے ہیں کہ اس سواری میں ان کا شریک ان کا ساتھی علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور جب علی کی باری گزرتی ہے تو پھر بھی سوار نہیں ہوتے کہ ان کا ایک تیسرا ساتھی بھی ہے مرسد بن ابھی مرسد الغنمی جب مرسد سواری سے اترے تو پھر اللہ کے نبی کی باری آتی ہے کہ وہ سوار ہو کے میدان جنگ کی طرف روانہ کیا کیفیت ہے اور مشرقی نے مکہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ہر روز جب سے لشکر مکہ سے روانہ ہوا ہے نو یا دس اونٹ لشکر کے کھانے کے لیے ضبع کیے جا رہے ہیں کتنا فرق ہے وہاں سواریوں کی اتنی قلت امام الانبیاء حبیب و رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوار ہونے کے لیے مستقل سواری رہے اور یہاں کیفیت یہ ہے دشمنوں کی ہر روز جب سے مکہ سے روانہ ہوئے ہیں لڑائی کے لیے نو یا دس اونٹ زبا کر کے ان کا گوشت کھایا جا رہا ہے اور جب مکہ سے روانہ ہوتے ہیں ان کی تعداد ایک ہزار تین سو ہے اور ان کے پاس ایک سو گوڑا ہے یہاں کتنے گوڑے ہیں دو کوئی نسبت ہے کسے فتح ہوئی کسے شکست ہوئی کم من عتین کلی غلبت فی عتن کسی رتم بے از کہاں کہاں سے اللہ کے دشمن اللہ کے رسول کے دشمن اللہ کے دین کے دشمن اکٹھے ہو کے آئے دس ہزار کا لشکر جرار ہے سازو سامان اس کی فراوانی ہے اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اگر اس زمانے کے مدینہ شریف کے رہنے والے تمام انسانوں کو جمع کیا جائے لڑنے والے عورتیں بچے بوڑھے بیمار انڈے سب کو جمع کیا جائے تو شاید ان کی تعداد دس ہزار نہ بنتی ہے کامیاب ہو کے پلٹے یہ دس ہزار یا ناکام ہو کے اللہ نے پلٹایا اور پھر یہی نہیں ہماری تاریخ میں اس کی بڑی مثالیں ہیں یہاں ریاض کے قریب مسلمہ کزاب کتنا بڑا لشکر تھا اس کا مورخین لکھتے ہیں چالیس ہزار کا لشکر تھا مسلمانوں کی تعداد کہاں اتنی اس سے آدھی یا چوتھائی بھی کہاں ہو سکتی تھی اور ان کے اتنے آدمی اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے جہنم رسید کیے کہ مسلمانوں کی اتنی اپنی تعداد بھی نہ تھی بعض مورذین نے لکھا ہے کہ مارکا یمامہ میں مسئرہ کذاب کے اکیس ہزار ساتھیوں کو مسلمانوں نے قتل کر کے جہنم رسید کیا ہم تھوڑے تھے تعداد میں لیکن زیادہ تھے ایمان میں زیادہ تھے اللہ سے تعلق میں زیادہ تھے قرآن کریم سے تعلق میں زیادہ تھے اللہ کے نبی کی سنت سے محبت میں اگر تب تھوڑے تھے تو کیا ہوا ہم اللہ کے غلام تھے اور اللہ ہمارے ساتھ تھے اب بہت بھی ہو چکے ہیں ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو توڑا ہم نے اپنے آپ کو قرآن کریم سے دور کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی سنت سے بیگانہ بنایا کائنات کی ہر چیز ہم سے روٹ چکی ہے مارکا یمامہ اور پھر اس کے بعد شامی سیکٹر میں ایرانی سیکٹر میں ہماری تعداد کتنی ہوا کرتی تھی اور ہمارے دشمنوں کی فوجیں کتنی زیادہ تھیں اور کامیابی اللہ کے فضل و کرم سے کسے ملا کرتی تھی کتنی لمبی بات ہے اور توجہ کی بات ہے کاش کے ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے ہماری عزت ہماری قدر و مندت ہماری شان و عظمت اس قرآن سے ہے اس قرآن کے رب کے ماننے سے ہے رب کے نبی کے ماننے سے ہے رب کے نبی کی سنت کو اپنانے سے ہے رب کعبہ کی قسم اس کے بغیر عزت ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی جتنا چاہے زور لگا لیں عزت ہے تو اس میں ہے بگر ہمارا مقدر دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور معلوم نہیں کہ آخرت میں کیا کچھ شامی سیکٹر میں رومی فوجیں بار بار مسلمانوں سے پٹ رہی ہے اور رومی اس وقت انسانوں کی نگاہوں میں بہت بڑی قوت بہت بڑی قوت و طاقت کے مالک تھے اس وقت دو سپر پاورز تھیں اور دونوں میں سے جو دونوں میں سے بڑی تھی وہ رومی تھے اور دنیا کے کتنے حصوں پر ان کی حکمرانی تھی لیکن یہ اللہ کے غلام قرآن کو سینے میں رکھنے والے اللہ کی سنت کو سر کی چوٹی سے لے کر قدم تک اپنے جسم پر جاری و ساری کرنے والے ان کے مقابلے میں رومی کہاں ٹھہر سکتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے پیبپے شکستے ہو رہی ہیں رومی بادشاہ حرقل پریشان ہے متفکر ہے مسترب ہے انتاکیا میں شام کی ایک جگہ وہاں ہے کہ رومی رشکر پٹ کے مار کھا کے بھاگ کے وہاں آ رہے ہیں اپنے درباریوں کو جمع کرتا ہے امام ابن کثیر نے یہ واقعہ اپنی کتاب البدایہ و میں بیان کیا ہے ساتھیوں کو جمع کرتا ہے اپنے مشیروں وزیروں درباریوں کو کہتا ہے وہ رقم اخبر انہا الا قوم تمہارا ستیاس ہو جائے مجھے بتلاؤ یہ قوم کیسی ہے یہ قوم کیا ہے علیسو بشرم مس یہ قوم جس سے تم پٹ رہے ہو ہر میدان میں شکست سے دوچار ہو رہے ہو کیا تمہاری طرح کے انسان نہیں درباری جواب میں کہتے ہیں آلو بلا کیوں نہیں وہ بھی انسان ہے دوسرا سوال ہرک رومی بادشاہ یہ کرتا ہے ف ان اکثر ام ہم بتلاؤ تعداد میں تم زیادہ ہو یا وہ زیادہ ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں دیوار کو ذرا چھوڑ دو فن تم اکثر و بول تو میں رہا ہوں اور تھکاب گئے ہیں دوسرا سوال یہ کرتا ہے ف ان تم اکثر تعداد میں تم زیادہ ہو یا وہ زیادہ ہے جواب میں کہا جاتا ہے بل نہ اکثر و منہم اغافن فی کل ہر مارکہ میں تعداد میں ہم ان مسلمانوں سے کئی گناہ زیادہ ہے کئی گنا زیادہ ہے انیس بیس بیس اکیس کا فرق نہیں بل نخن اکثر و منہم اذافن فی کلوتے ہر مارکا میں ہم مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہے رومی بادشاہ تیسرا سوال کرتا ہے فما باز تنہد جب وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں اور ہر مارکہ میں تمہاری تعداد ان سے کئی گنا زیادہ ہے تو پھر تم شکست کیوں کھا رہے ہو اجازت دیں تو پانچ سات منٹ زیادہ کریں یا یہی ختم کر دیں مکمل تو نہیں ہوگی بس رومی بادشاہ یہ کر رہا ہے میں پسند نہیں کرتا کہ مقررہ وقت سے زیادہ انہد تیسرا سوال یہ ہے جب تمہاری طرح کے انسان ہیں اور تم تعداد میں ہر مارکا میں ان سے کئی گنا زیادہ ہو تو بتلاؤ کہ تم شکست سے دو چار کیا کیوں ہو رہے فقال دشی من اہم من اجل انہم يقومون السومون النہار ویوفون ابل احت و یمرون بل عن ول منکر فينا بينهم ایک بڈا درباری تجربہ کار عمر رسیدہ درباری وہ کہتا ہے ان کی فتھو نصرت کے چھ اسباب ہیں سب ساتھی ان اسباب کو اچھی طرح یاد کریں شاید کہ اللہ اس کہنے اور سننے کی وجہ سے ہمیں بھی یہ اسباب اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک عمر رسیدہ رومی بڈا مسلمانوں کی فتح و نصبت کے اسباب بیان کر رہا ہے انگلیوں پہ گنتے جائیے اور جس کے پاس قلم ہو وہ لکھوے پہلا سبب من اجر یقومون اللیل پہلی بات یہ ہے وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں ماشاء اللہ ادم قیام کرتے ہیں کتنے گھر ہیں جہاں لوگ رات کا ایک تہائی یا چوتھائی یا اس سے کم و بیش نسفا بیدار رہتے ہیں گیارہ بارہ بجے تک کتنے لوگ سوتے ہیں اتنی دیر تک کیا کرتے ہیں ہر آدمی اپنا اپنا حساب لگائے سات بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے سات سے گیارہ تک چار گھنٹے ہیں کہ نہیں اور پانچ بجے قریب فجر ہوتی ہے سات اور پانچ کتنے گھنٹے ہوئے دس ہر آدمی حساب لگائے اتنے بنتے ہیں نا دس سات اور پانچ بارہ اور بارہ اور پانچ دس ان دس گھنٹوں میں سے میرے اور آپ کے شیڈیول میں اللہ کی عبادت کتنی ہے اور اللہ کی نافرمانی کتنی ہے اور پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہماری ذلت و رسوائی کا کیا سبب ہے پھر کہتے ہیں جی مسلمان ہیں اللہ مدد کیوں نہیں کرتا ظالم مسلمان تو بن من اج اللہ یقوم ال دشمن بیان کر رہا ہے مسلمانوں کی فت و نصرت تعداد میں کم ہونے کے باوجود پہلا سبب کیا ہے کہ وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں اللہ کے حضور کھڑے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں کتنے ہیں ہم میں سے کھڑے ہونے والے کتنے ہیں ہم میں سے قرآن کریم کی راتوں کو تلاوت کرنے والے دوسرا سبب یسومون نہار <النَّهَار> وہ دنوں کو رودے رکھنے والے ہیں فرضی ہی نہیں بلکہ بہت سے دن ان کے روزے کی حالت سے گزرتے ہیں تیس تیسری بات وَيُوفُونَ یوفون ابل عہد وہ اہد کے پابند ہیں وہ وعدوں کی ایفا کرنے والے ہیں ایسا نہیں وعدہ کیا اب نیت میں خرابی ہے جس سے وعدہ کیا وہ آیا کہتے ہیں ٹھیک ہے بچے نہیں مانتے اور آپ کو پتا ہے میں تو بوڑھا ہوں سارے معاملات تو بچوں کے ہاتھ میں ہیں اور اگر بچوں نے وعدہ کیا اور نیت میں فطور آیا تو کہتے ہیں دیکھو والد صاحب کی اتاد جو ہے وہ ضروری ہے ہم تو بھائی ملازم ہیں خادم ہیں جیسے وہ کہیں گے ویسے ہی کرنا ہے اور آپ تو دین کو زیادہ سمجھنے والے ہیں کہ والد صاحب کی فرم برداری کتنی ضروری ہے مسئلے تو بہت آتے ہیں ہمارے اسلاف ایسے نہ تھے وہ مسلمان تیسری خوبی ان میں یہ ہے جو ان کی فتح و نصرت کا سبب ہے کہ وہ وعدوں کی ایفا کرنے والے ہیں اور چوتھی بات امرون ابل معروف وہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور پانچویں بات و مر وہ برائی سے روکنے والے ہیں اور یہ بہت مشکل پرچہ ہے یہ جو امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر کا پڑچا ہے بہت مشکل ہے کتنے ہیں ٹوپی سر پہ رکھی مسجد میں پہنچ چکے ہیں نوجوان بچے اور بچیاں کیا دیکھ اور سن رہے ہیں اور کہتے جی کیا کریں کیا کریں بہت مشکل پڑچا ہے اور اس پرچہ میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہونے والا اس پہ اللہ کی بڑی کرم نوازی اللہ ہم سب کو اس پرچہ میں کامیاب کرے یہ کافی نہیں کہ ہم نیک بنے یہ کافی نہیں کہ ہم برائی سے رکے بلکہ ضروری ہے جو ہماری ذمہ داری میں ہے جو ہمارے قرب و جوار میں ہیں ان کو نیکی پر چلانے کے لیے برائی سے روکنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں پھر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن کوشش تو پوری کریں نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں دل ہمارے ہاتھ میں نہیں لیکن ہم اس بات کی تو پابند ہیں اپنی کوشش تو پوری کریں تو چوتھی اور پانچویں پانچویں خصلت مسلمانوں کی کامیابی کی یہ بتلائی کہ وہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں برائی سے روکنے والے اور چھٹی بات ویت نا سفون فیم جب ان کے درمیان آپس میں معاملہ ہو تو ادب و انصاف کرنے والے ہیں دوستی کی وجہ سے بے ایمان نہیں ہوتے رشتہ داری کی وجہ سے ہیرا پھیری نہیں کرتے رومی بڈے نے مسلمانوں کی کامیابی کے یہ چھ اسباب بیان کیے اور پھر اس کے بعد اس نے ان نو اسباب کا بھی ذکر کیا جن کی وجہ سے رومیوں کو شکستیں ہوئی اللہ کی توفیق سے ان اسباب کا ذکر آئندہ در سے کیا درس میں کیا جائے گا اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے صحیح معنوں میں کہنے والے کو سب سننے والوں کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے اعزا و قارب کو اپنا غلام بنائے صحیح معنوں میں ایمان و اسلام کی نعمت سے نوازے